0: Sejam bem-vindos todos os nossos amigos e amigas golfistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Miyamura e hoje vocês estão ouvindo o M-GolfCast, o podcast oficial da M-Golf Academy. Toda semana a gente apresenta um tema diferente relacionado ao golfe. No programa de hoje vamos falar sobre o preço da disciplina e um pouco dos bastidores de história da Lauren Greenberg. Vamos contar com a presença de convidados ilustres, começando com Victor Portolucci, do time da MGolf. Salve, galera!
1: Bem-vindo vocês que estão dando um play nesse material. Vamos que vamos!
0: Temos também a ilustre presença de mais uma integrante da equipe da MGolf, Natália Maschio.
2: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse episódio.
0: Maravilha, maravilha! É isso aí. Bom, estamos iniciando essa gravação às 4h30 da manhã e queria já agradecer de antemão a presença da Lauren Greenberg. Lauren, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, Luiz. Obrigada, Vitinho e Natália, por me terem. É sempre uma honra participar de qualquer coisa com vocês.
0: Bom, hoje a ideia é ter um papo bem descontraído e informal contigo, Lauren, e tratar de alguns pontos a respeito da tua carreira para que o pessoal conheça mais a respeito do backstage da coisa mesmo. Então, com relação à tua história, tá? você poderia compartilhar conosco como é que você começou, por que começou e que idade você tinha?
3: Sim, eu comecei cedo, quando eu tinha seis anos. E Sim. é até engraçado, porque eu comecei por causa do meu irmão mais novo, o Guilherme. Na época ele tinha três anos de idade e a gente morava num condomínio. A gente morava aqui no Lago Azul e tinha um aqui tem um campo de golfe, só que a gente nunca nunca tinha percebido o campo de golfe. Até um dia que a gente estava passeando de bicicleta e a gente achou umas bolas jogadas assim no drive hand e a gente não tinha ideia do que era aquilo. E meu irmão pequenininho de bicicleta foi e começou a catar as bolas e levou para casa e só que a gente, mesmo levando as bolas para casa a gente não tinha ideia do que era aquilo a gente só sabia que a gente tinha recolhido umas bolas e e vida que segue aí uns dias mais tarde o meu pai sabia o que era a minha mãe sabia o que eram e a gente começou a ficar com vontade de bater aquelas bolas então acho que algum não sei acho que de de umas semanas alguns meses depois minha mãe tinha ido viajar e quando ela voltou da viagem ela trouxe uns taquinhos pro meu irmão Assim, vinha uma bolsinha que vinha um drive, um ferro e um páter.
4: Uhum.
3: E meu pai levou a gente pra bater umas bolas. E acho que desde aquela primeira vez a gente se apaixonou e... Começamos a tomar aula aqui no clube mesmo, com o um profissional do clube. E começou a pegar o gosto pelo, pelo golfe. Que
0: loucura. Tipo aquela história do... Do homem primata que achou ovo do dinossauro, leva pra casa e depois
1: cria ele. <risos> foi, bem, foi bem aleatório mesmo. Lembro, lembro, lembro o Cid da Era do Gelo.
0: <risos> e me perdoe, qual, qual era a tua idade mesmo?
1: Eu tinha seis anos.
0: Seis anos de idade. Que hum. tal, hein? Desde então não parou.
3: Não. Eu já fiz milhares de esportes, já fiz surf, judô futebol, tênis, mas não gosto, nunca gostei de nenhum esporte
1: como como golfe.
0: Bacana. Bom, Lauren, tá aqui, não te conhece, né? Ou até mesmo te conhece. Que poderia compartilhar conosco um pouquinho a respeito do, dos teus principais títulos que você conquistou até então?
3: Uhum. Eu diria que um os principais títulos é, primeiro foi o, o Campeonato Juvenil Brasileiro,
4: uhum.
3: que eu fui tricampeã, em 2014, 2016 e 2018. E acho que essa minha vitória em 2014 foi o que me.. o que primeiramente me colocou assim, no cenário do golfe nacional que até então eu jogava os campeonatos do Tour de Juvenil, eu jogava alguns abertos de clube, aberto de estado aqui e ali, mas ganhar esse o Brasileiro Juvenil em 2014 foi o que me fez perceber que eu, que eu podia competir com as, com as melhores jogadoras do Brasil.
4: Uhum.
3: E depois desse, no mesmo ano, eu fui campeã pré-juvenil, do aberto Juvenil do Chile, que foi... Um dos, foi o primeiro título brasileiro naquela competição e, e, anos de, e alguns anos depois a Luísa Altman até foi campeã daquele campeonato, o Lucas foi, meu irmão foi ano passado, então eu também considero um título muito especial. E acho que dois campeonatos aqui em São Paulo também que eu ganhei que são, que são especiais para mim foi o Aberto do Estado de São Paulo, que eu fui tetracampeã de 2016 a 2019 Sim. E o Aberto Bandeirantes Que eu ganhei em 2014, 2016, 2018 Não, mentira, 2017 e 2019
0: Maravilha, hein? Também foi campeã do Aberto do Estado do Paraná, correto? Uhum Aberto do Estado do Rio Grande do Sul em 2016 E Isso. campeã também do Aberto da Federação Paranense Catarinense De 2018,
4: 2018. Uhum.
0: Legal Vários... Grandes títulos importantíssimos é, e realmente isso nos enche de orgulho porque a gente sabe o quão difícil é um atleta ganhar, né, porque no golfe a gente muito mais perde do que ganha e o fato de você ter esses grandes títulos, a gente sabe que você já tomou muita paulada também nesse caminho.
4: <risos>
0: Legal. É, outra coisa também que nos chama bastante a atenção. E muitas pessoas têm curiosidade né, com relação ao caminho universitário. Então, claro que tem várias formas de chegar lá, mas você poderia compartilhar conosco como é que foi essa tua trajetória, tem como, o que é esse tal do TOEFL, é, como é que você fez para chegar lá, se você precisou de alguma agência para intermediar esse caminho, se foi com a ajuda só dos teus pais.
3: Ah, sim, o... jogar golfe na faculdade sempre foi o meu sonho, desde que eu comecei a jogar golfe em alto nível, entrei para a equipe de alto rendimento da Confederação Brasileira e eu acho que é o que todo jogador juvenil sonha, né, em ir para os Estados Unidos, jogar golfe universitário, só que quando eu estava passando por esse processo, que foi em basicamente dois... do começo de 2016, fim de 2015... Até 2000, ao fim de 2017, foi quando eu acabei a escola. Eu, a gente não tinha muita experiência com esse processo, todo o processo que é de, de conseguir uma faculdade. Então é, eu jogava campeonatos aqui no Brasil. 2016 inteiro, acho que foi. arrisco até dizer que foi um dos meus melhores anos de golfe aqui dentro do Brasil. Só que. Eu não viajei muito para jogar campeonatos no exterior, tanto na América do Sul como nos Estados Unidos, que é onde os principais olheiros de faculdade e as melhores oportunidades estão. Então, a gente sempre tinha esse plano na cabeça que era eu jogar golfe nos Estados Unidos, mas a gente não tava, não diria que não tava se esforçando para isso, a gente estava, só que eu não acho que da maneira certa. A gente não hum. tava entrando em contato com a faculdade eu não estava jogando muitos campeonatos que tem certa que me dariam visibilidade para os coaches. Sim. Mas no final de 2016 eu tive uma grande oportunidade, que foi jogar o Orange Bowl, que é jogado em Miami. E eu meio que entrei nesse campeonato com a mentalidade de que ali seria, se não a minha única, uma das minhas melhores oportunidades para conseguir uma faculdade. E, então, desde que eu recebi o convite que, que foi logo após a minha vitória no Brasileiro Juvenil eu, eu e meu coach, a gente trabalhou bastante Trabalhou forte Pra esse campeonato E era a minha meta, sabe? Jogar bem esse campeonato Pra, pra me dar alguma oportunidade uhum. e, e acho que foi bem o que aconteceu Eu não joguei o meu melhor golfe Mas acho que eu joguei bem o suficiente para chamar a atenção de alguns coaches, tanto que quando a acabou o torneio, esse torneio tem muito muitos olheiros de faculdade, muitos coaches, muitos assistentes que vão assistir jogadores, e assim que acabou o torneio, eu estava conversando com cinco coaches já, legal é e um dos coaches que, que me foi me assistir, que gostou de mim, foi o coach da minha faculdade, da Barry, que fica em Miami. E ele me falou, ah, vamos conhecer a faculdade Vem, tipo Mesmo que você não queira vir Vem conhecer a faculdade E a gente, como tava ali do lado A Barry é Sei lá, 25 minutos do campo que eu joguei eu fui Conheci, gostei da faculdade Continuei é, o contato com o coach E um ano depois tava assinando o contrato já
1: Bem logo. Bem logo o que vocês acham que eles mais procuram, assim, nos jogadores para fazer os convites para as faculdades? Quais os pontos que você, agora estando lá dentro, você consegue ver que eles procuram mais?
3: Olha, eu sempre achei que fosse resultado em torneio apenas, sabe? Quanto você joga e o seu score. Mas hoje, mesmo estando lá e conversando com o meu coach, vendo que ele procura ao recrutar as jogadoras eu percebo que é muito mais que só o seu score em torneio é muito o que você faz fora do campo eles a maioria dos coaches antes de te recrutar eles te assistem jogar vários campeonatos eles têm tem oportunidade vão te ver em treinos e eu acho que muito atitude tanto fora de campo quanto dentro de campo é, eles olham muito a sua a sua postura em geral sabe quanto você treina, o quanto você é dedicado, o quanto você quer, o quanto você está disposto a sacrificar para conseguir uma vaga na faculdade, tudo isso é muito importante.
1: Olha só, que coisa, né? A maioria acha que é só o número no final, né? é só o score, né?
3: Exatamente, até porque eu também achava isso antes de, antes de chegar na faculdade.
0: E é inclusive nessa parte que tem de, de comportamento. É por isso que os próprios americanos dão muito valor na hora de fazer uma entrevista de emprego, né? A partir do momento que eles sabem que fulano ou ciclano participou de uma universidade no seu time, seja qual modalidade foi, eles acabam, não vou dizer cortando um caminho, mas pulam várias etapas das entrevistas justamente porque eles sabem que se essa pessoa participou de alguma modalidade por meio de uma bolsa, a, a relação de, de disciplina, ela acaba sendo muito maior e eles valorizam muito isso. Sim.
2: E qual a maior diferença que você sentiu, Lauren, do golfe brasileiro para o golfe lá de fora?
3: Uh, eu acho que muita gente quando pensa em golfe universitário ou golfe fora do Brasil Sempre pensa, nossa, o nível lá é muito alto, eu não vou conseguir E, e é tudo muito difícil E eu não, hoje não vejo mais assim eu, o, golfe, o nível lá sim é mais alto que aqui no Brasil Mas eu acho que o problema não é nem o, o nível lá, não são as jogadoras de lá mas sim o nível aqui dentro do Brasil. Porque, tanto se você pegar qualquer outro, não qualquer outro país, mas os países mais fortes da América do Sul, como Colômbia, Argentina, Chile, o nível, de, o nível nos campeonatos dentro do país deles e o nível universitário lá fora é basicamente o mesmo. Eu acho que sim, a competição é muito mais acirrada, as meninas querem muito mais, porque elas também sabem que a faculdade pode ser um meio que um atalho, não um atalho, mas pode facilitar muito uma entrada em algum tour profissional e, e o futuro delas, então elas valorizam muito mais, sabe, o, o nível lá é, é um pouco mais puxado mesmo. Mas eu não acho que seja algo... Pelo que eu vi, por exemplo, não é algo tão mirabolante fora da realidade.
1: O que, que você acha que dá essa diferença no nível sul-americano entre nós, as meninas brasileiras, e as outras sul-americanas? Número de jogadoras, número de torneios, cultura... O que, que você vê de diferente assim, lá? Eu acho
3: que é um pouco... É... Não sei como colocar isso mas acho que é um pouco de falta de incentivo. Pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho das minhas amigas é, de, dos outros países da América do Sul, elas têm muito... não não recursos, mas elas têm muito mais oportunidades. É, além de elas jogarem muito mais campeonatos, os campeonatos que elas jogam são muito mais fortes, ou seja, pelo menos se você pegar a Argentina. A Argentina faz pelo menos o que três a cinco campeonatos no ano que são campeonatos deles, mas que vão muitos jogadores internacionais, que o nível é muito alto. Então eles colocam, acho que desde cedo as jogadoras deles em provas muito mais difíceis que a gente é colocado, sabe? As meninas desde desde os 12 anos estão jogando campeonatos com meninas mais velhas, com meninas de outros países, de diferentes níveis. E isso faz elas isso coloca nelas em um nível mais elevado que a
0: gente, eu acredito. E ele está complementando um pouco mais essa resposta, a pergunta que o professor Victor fez. É, eu e a nossa equipe já também vê muito essa relação de dois itens que acabam, não vou dizer facilitando, mas possibilitando com que as pessoas cheguem no altíssimo nível, que é a relação de fome, né, necessidade mesmo, para você poder mudar a sua vida através do esporte, e, e principalmente também a minha relação da... Então, se você tem algum desses dois itens, é, você vai conseguir chegar lá. Afinal, como o nosso próprio título diz, né o preço da disciplina, para você chegar lá, você precisa ter, obrigatoriamente, algum desses dois itens. Afinal de contas, o caminho não é nada fácil. E a gente tem exemplos, tal como o Paraguai, que pegou uma safra de mulheres muito boas recentemente, e lá eles não tem necessariamente grandes torneios, não tem o, o, o melhor ambiente, mas tem jogadores ali que sim, encontraram uma oportunidade de mudar a vida por meio do esporte. Né? E, e ainda tratando essa relação do golfe universitário, é, tem muitas pessoas que, que têm essa, essa mentalidade que acha que só jogar golfe bem é suficiente. Né? Mas na verdade tem a relação da própria língua do TOEFL e tudo mais. É, você poderia falar para nós o que é o TOEFL e, e quais são os requisitos e parâmetros que eles utilizam?
3: Uh, para eu ir na faculdade, eu tive que fazer duas provas, que eu acho que a maioria das pessoas tem que fazer, que é o TOEFL e o SAT. O TOEFL Sim. é basicamente uma prova só para testar o seu nível de inglês que se eu, foi, eu fiz faz um tempo, mas se eu não me engano tem uma parte escrita, é, uma parte oral e... É, né, isso é tudo que eu lembro, mas
4: uh -huh.
3: enfim, e também temos o SAT, que é uma prova que seria mais como um vestibular Onde tem interpretação de texto, tem matemática,
0: tudo mas inglês também evidentemente.
3: Tudo inglês, sim, sim, tudo inglês. E, e você faz?
0: Aqui eu tenho que ir lá fazer essas provas?
3: Não, aqui dá para fazer aqui no Brasil. Tem, hum. aliás, o meu irmão está se preparando que ele vai fazer o, ele fez o TOEFL já e vai fazer o SAT, daí fazer até o final desse ano. E são as duas provas que você tem que fazer para conseguir ingressar numa faculdade. É, dependendo da faculdade, a gente dá uma nota mínima Que você tem que tirar Para conseguir entrar Por exemplo, o TOEFL, que é só inglês Tem uma nota máxima de 120 E para eu conseguir entrar na minha faculdade Eu tinha que tirar pelo menos 68 Alguma coisa assim, que é um pouco mais Da metade uhum. da, da nota máxima E o SAT São três partes, como eu disse É escrita, matemática E interpretação de texto e se eu não me engano a nota máxima é 1.600, não sei exatamente a divisão de quanto vale cada parte da prova, mas para conseguir entrar na minha faculdade eu tinha que tirar, acho que
0: algo entre
3: 900 e 1.000 não
0: lá,
1: fica a dica aí, hein? tem que pegar o... firme nos estudos o... Só para tirar dúvidas do pessoal, assim, pra Determinar o nível, mais ou menos, da prova Em inglês, assim Tipo, João Santana conseguiria passar Ou, tipo, é um pouco mais complicado <risos> Olha, eu cena?
3: quando fui fazer essa prova Eu estudei muito Eu tinha professor, eu fiz uma prof... aula Com professor particular, acho que por um ano Justamente pra fazer essas duas provas Porque Eu falava inglês razoavelmente bem Já na época, eu já tinha viajado bastante Pra jogar vários campeonatos, mas eu não tinha ideia de qual a prova ia ser E eu estudei muito, assim Quando eu digo muito, acho que foi, foi o único período da minha vida que eu realmente estudei E eu consegui muito bem nas duas provas Mas eu acho que o problema da prova não é em si o inglês Mas é sim o tempo que tem de prova Porque para cada área de cada prova vamos dizer, O TOF é separado em quatro partes e para cada parte você tem um tempo limitado E eu acho que isso é o que pega, sabe? Porque muita gente vai fazer a prova esperando Ah, eu faço tranquilo Só que na hora que bate o nervoso ali Você tá fazendo a prova numa língua diferente E você olha o relógio E você vê que você tem 10 minutos para fazer Não sei, 10 questões Você se desespera e... E aí
1: complica Eu senti isso quando eu joguei o jogo do Passa e Repassa Do Celso Portioli Também <risos> Eu senti <risos>
0: E, e uma coisinha, Lauri? então essa relação do, do SAT é basicamente um ENEM com hora marcada? Isso. Legal. Dá pra fazer mais uma vez?
3: Dá. Acho que você pode fazer basicamente até você conseguir a nota que você precisa. Hum, entendi. Tanto o ENEM quanto o TOEFL. O ENEM não, ah. o SAT, desculpa.
0: E você conseguiu entrar na, na, na Barry? Foi através de alguma agência ou foi sem agência inicialmente?
3: Foi com uma agência. Na verdade, eu, meu pai contratou essa agência é, basicamente para cuidar de toda a papelada. Porque entrar em contato com a faculdade, é, falar com o coach e até assinar o, o contrato é fácil, sabe? Uhum. Fácil não, mas eu acho que diria que é a parte que. <risos> eu e meu pai conseguimos cuidar sim, por conta sim, própria sim. só uhum. que toda a burocracia por trás disso é tirar visto é... tudo que tem que fazer, eu acho que foi uma parte muito complicada e essa agência ajudou bastante a gente em relação a isso e até ajudando com o agendamento das provas, aonde seria melhor eu fazer a prova eles que indicaram o professor que eu que eu tomei aula para pra para realizar essas provas. Então, acho que facilitou bastante o processo.
0: E muitas dessas agências procuram os atletas ou recomendam que os atletas nos procurem com, com quanto mais tempo de antecedência, melhor. Eles Exatamente. falam, ah, terminou ali, o começou o ensino médio, seria interessante já estar nos contatando para ir se preparando, entendendo quais são as notas pré requisitos e tudo mais. Vocês acabaram entrando em contato com quanto tempo de antecedência?
3: Então, a gente entrou em contato com essa agência, acho que um ano antes de ir para a faculdade.
4: Uhum.
3: Que foi justamente quando eu comecei a falar com os coaches. Mas... É, eu acho que isso foi por, por, por falta de experiência, tanto minha quanto do meu pai, que sempre esteve me ajudando, no, desde sempre. E realmente... Não saber como funcionava todo o processo de admissão para uma faculdade, de como como contatar uma faculdade. Por exemplo, eu não tinha ideia de que com, com os meus 15, 16 anos, eu podia estar mandando e-mail para coaches, sabe? Para os coaches me conhecerem e para... Não sei, para ver se tinha algum interesse em mim. Para mim, isso não, não existia, eu só ia jogar um campeonato e se o coach me visse, ele vinha falar comigo. Eu não, eu não sabia que eu podia abordar um coach. Então, acho que, se talvez, se a gente tivesse entrado em contato com alguma agência um pouco mais cedo, talvez as coisas tivessem sido diferentes.
0: E, e a gente sabe que o golfe universitário envolve toda uma indústria de golfe júnior. É, eu digo isso porque tem vários várias academias juvenis nos Estados Unidos, aonde os pais investem uma quantia bastante considerável para que os, os seus filhos, quando cheguem no nível universitário, tenham mais chances de conseguir uma vaga ou uma bolsa. Você conseguiu alguma bolsa de estudos para ir para a Sim,
3: sim. Desde que eu cheguei na faculdade, desde o meu primeiro ano, agora estou entrando no meu terceiro, eu tive bolsa 100%. Legal. Mas uma coisa que é interessante, que eu também não sabia, é que, pelo menos da divisão 2, que é onde eu jogo, o golfe feminino tem mais bolsa do que o golfe masculino. Sempre achei isso estranho, porque todas as meninas no meu time têm bolsa 100%. E acho que só um menino na, na, no time dos homens tem bolsa 100%. E isso é justamente pela quantidade de dinheiro que os times femininos têm e os masculinos têm na divisão 2.
0: Uhum. É uma lei que
2: diferença diferença né? né? aqui do Brasil.
3: Exatamente.
0: Isso é um baita incentivo para as mulheres. Para complementar essa relação do, do golfe Universitário, as pessoas às vezes imaginam que você vai chegar lá na, na parte do treinamento... Vai ser de uma forma e, de repente, você se depara que é outra. Não estou falando que é o teu caso, mas muitas pessoas, às vezes, têm essa visão por não conhecer o sistema. É, você poderia compartilhar conosco como é que funciona essa relação dos treinamentos do golfe universitário? Se eles trabalham muito em swing ou se é mais realmente a coisa prática e vamos jogar e bola para frente? É...
3: Eu não sei como... A minha faculdade, como funciona, é assim... A gente tem dois coaches, que é o coach principal, digamos assim, e o assistente dele, que vão pra gente vão com a gente para todos os treinos, viajam para campeonato. E, e nos treinos, eu quando eu cheguei, eu também achei que ia ser de um jeito, e acabou meio que sendo do outro. Eu acho que o meu coach faz um bom trabalho com a gente, porque ele não fica muito empatado em swing, sabe? Porque ele acha que ele meio que entende que cada menina tem um coach diferente, cada menina tá, pode estar tá trabalhando em alguma coisa diferente, e cada menina tem a sua história com o seu swing, com o seu golfe. Então ele faz uma abordagem mais geral, sabe? Ele trabalha Isso mais né? estratégia de jogo, é, coloca a gente para jogar, coloca se for fazer algum treino, é um treino mais, mais geral como por exemplo a gente foi, vai pro o e a gente não vai fazer um treino de, de stroke, óbvio se alguma mina precisar, se alguém tiver tendo alguma dificuldade a gente vai para ele passa a nossa dificuldade e a gente trabalha em cima daquilo mas no dia a dia é mais uma, um treinamento geral assim, que todo mundo possa fazer junto e que não vá ter nenhum efeito negativo na parte técnica da, da jogadora
0: perfeito eu te faço a pergunta porque a gente sempre fala com os pais dos nossos jogadores que é importantíssimo que o jogador chegue na, nessa fase aí transitória adulta, vamos assim dizer, pros 18 anos com o swing pronto, né? ou seja, a gente vai é. trabalhar muito sim a relação técnica para que quando ele chegar aos seus 17 anos, 18 anos, já esteja com o swing assim, vamos assim dizer, formado, porque começou os campeonatos você vai ter uma temporada bastante ativa, onde você vai disputar de dois torneios por semana, ou pelo menos a cada semana vai estar tendo competições, e você não tem mais tempo de ficar pensando nisso ou naquilo, você tem que entender e jogar, jogar com o que você tem, saber improvisar as jogadas, e é isso que vai possibilitar, ou não, você ser um grande jogador, e aí off-season... Que é o momento mais oportuno para fazer os ajustes. Ou seja, chegou nas férias, aí sim ajusta a máquina, começa a pensar de novo em algum movimento, aprimorar algo que não deu certo, para ir desenvolvendo esse processo evolutivo, né?
3: Exatamente.
0: E só voltando.
2: E por já sonhar assim, com o golfe universitário, por jogar golfe na faculdade, você acha que tudo isso atendeu às suas expectativas? Era o que você sonhava em relação aos treinos, aos torneios, aos coaches?
3: Ah, sim e não. Eu acho que quando eu comecei tudo isso, como eu, como eu já disse, eu não tinha ideia de como as coisas funcionavam. Mas conforme o tempo foi passando, conforme eu fui conversando com meu coach, conforme eu fui procurando, pesquisando um pouco mais sobre... O circuito universitário, a vida na faculdade Eu fui formando Uma ideia na minha cabeça de como ia ser Quando eu chegasse lá, sabe E foi tudo diferente Foi Acho que foi para mim foi um choque Eu sou até suspeita a falar Porque o meu começo na faculdade Foi muito difícil, a minha adaptação Foi muito difícil Porque é um mundo novo Sabe, quando eu cheguei lá Eu, eu vivia a minha vida inteira meus 18, primeiros 18 anos de vida com meus pais. E eu sempre tive uma vida muito regrada. Uma vida muito... Eu vivia... Eu digo que eu vivia dentro de uma bolha. Meus pais sempre foram muito protetores. Meu pai, principalmente, sempre foi muito presente. E quando eu cheguei lá, eu estava sozinha. Eu estava vivendo a minha vida. E eu acho que isso foi um choque muito grande para mim. Eu acredito que seja um choque muito grande para todo mundo que faz essa transição. Mas eu diria que, que foi uma das melhores escolhas da minha vida e foi o que me o que me fez crescer o que me fez abrir os olhos para muitas coisas que antes eu não, não enxergava.
0: Ótimo que você aprendeu até a lavar roupa e cozinhar, verdade? <risos> cozinhar
3: não, cozinhar não, mas lavar roupa
0: eu sei agora. <risos> legal. E eu, mais uma coisinha que eu, a gente tratou a respeito da bolsa, mas seria legal também. É, abordar a respeito disso, a relação do, dos valores, do, do preço mesmo. Então, hoje, mais ou menos, uma bolsa na Barry você tem ideia de quanto que seria, seria que se pago se não fosse esse 100% de bolsa?
3: Então, a Berry é uma faculdade é, particular, uma faculdade privada, né? E, se eu não me engano, posso estar tá, posso tá falando errado, mas a bolsa que eu recebo por ano é de 43, algo entre 43 mil dólares.
0: Uhum. E nessa bolsa tá incluso o dormitório, a alimentação no próprio campus ali, né?
3: Sim, as aulas.
0: As aulas e... e os treinamentos de golfe também. Sim. E quando tem as competições também tem tá incluso isso?
3: Ah, sim, sim, tudo incluso Nossas alimentações em viagem nossos Todos os cursos de viagem Hospedagem Eu, basicamente Se uma pessoa, digamos assim Se uma pessoa quiser ir para faculdade Com bolsa, igual eu Nas minhas condições, e não gastar Um centavo durante Os quatro anos, ela consegue Óbvio que vai ser É difícil, porque você tem que fazer os seus, Você tem que gastar Com as suas necessidades tipo pessoais por exemplo eu I cheguei tenho que comprar coisa pro quarto <risos> comida coisa pro quarto mas é, fora isso tudo é tudo é pago
0: uhum. e lógico as viagens para ver a família não tá coberto por isso não não é. perfeito muito bom Poderia compartilhar com os nossos ouvintes e conosco quais foram as suas experiências mais marcantes até agora com o golfe?
3: Com o golfe na faculdade ou com o golfe.
0: Desde na quando vida? você começou assim na vida? Assim, coisas que te marcam. Atua, atualmente. Hum.
3: Pergunta difícil, mas eu diria que algum dos momentos mais marcantes. O primeiro, eu diria que foi minha convocação para a Copa Los Andes, em 2014. Foi a minha, minha primeira Copa Los Andes, que é o, o maior torneio da América do Sul, eu diria. E, e quando eu fui convocada, eu era muito pequena ainda, eu acho que eu era muito... muito verde, assim, no golfe, sabe? Eu não, não tinha muita experiência, tinha zero experiência, na verdade. Foi o meu... o meu primeiro torneio internacional.
0: Você tinha noção e... já do que
3: era Luz antes ou não? Não, não tinha a menor noção Menor. Quando eu <risos> cheguei para jogar o campeonato Eu lembro que a equipe era eu A Clara Teixeira E a Vivi, a irmã dela A Luciane Lee E a Luiz Altman Então eu tava ali numa equipe de jogadoras já experientes Jogadoras que estavam em um nível acima do meu E o que foi muito legal naquele campeonato em específico Foi que elas me acolheram eu era meio que o mascotinho do time porque eu tinha 14 anos jogando com elas que estavam já na faculdade estavam já para se formar na faculdade e ali foi também um torneio que eu percebi sabe o tamanho do golfe na América do Sul quanto quantas pessoas treinavam para chegar naquele campeonato específico que eu não tinha ideia do que era e dali em diante eu comecei a levar esse campeonato um pouco não um pouco um pouco não né muito mais a sério e... e treinar mais porque eu sabia que eu queria estar ali de novo.
0: Uhum. E a gente sabe uhum. que, que perder acaba possibilitando aprender muito mais do que ganhar, né? Sim. E teve alguma experiência marcante assim, que você conseguiu aprender muito diante de uma situação difícil?
3: Tiveram algumas, né? Acho que pode ser que tiveram algumas. Mas, uma, experi uma experiência que eu passei, um torneio que eu joguei, que, que foi um torneio que me decepcionou muito Mas que também me permitiu dar esse comeback, foi o Brasileiro Juvenil de 2017 Que eu tinha... eu não tava na minha, numa das minhas melhores épocas de golfe, e acho que assim, da vida em geral que acho que até se você se lembra, foi ali, comecinho em 2017, claro. foi quando, quando eu recorri a você, quando a gente começou a trabalhar junto, e, aliás, eu sou muito grata, você deve saber, a você e a toda a equipe que realmente me pegaram ali no meu, nos meus piores momentos do golfe, e acho que a gente trabalhando junto conseguimos até reverter toda essa situação, e eu tive uma, um dos melhores campeonatos e momentos na minha carreira desde então, mas o Brasileiro Juvenil 2017 foi um torneio que eu cheguei totalmente despreparada. Eu cheguei muito, muito, muito pressionada. Eu entrei no campeonato pensando, eu tenho que ganhar, não importa como. E eu meio que não não aproveitei a semana, sabe? Foi uma semana muito ruim para mim, uma semana muito desgastante. Onde minha Sim. única preocupação era ganhar o campeonato. Então, tudo... Fora ganhar o campeonato pra mim Foi inútil Eu não, não me diverti em campo Não me diverti fora de campo Eu não me relacionei com as pessoas Com os meus amigos Eu fiquei muito estressada E acabei descontando isso em todo mundo sabe Com meus pais Meu Sim. irmão, no campo E quando acabou Aquela semana Eu percebi que, que eu tinha feito tudo errado Tudo errado, sabe Eu não tinha... Não tinha entrado no campeonato para dar o meu melhor e aproveitar. Eu tinha entrado no campeonato com o pensamento de que se eu não ganhar, não, não importa, sabe? Tipo, e às vezes no golfe tem esse de você jogar o seu melhor golfe e mesmo assim não ganhar. Mas quando acontece isso, eu acho que você sai do. Você acaba aquela semana, você sai do campo com a cabeça erguida e com um sentimento bom com você mesmo, sabe? Que você deu o seu melhor e que realmente não tinha mais o que fazer só que outra pessoa acabou jogando melhor que você e tendo uma semana melhor só que aquela foi a semana que eu saí e pensei tipo eu tenho que realmente rever o que eu tô fazendo porque isso não vai levar em lugar nenhum
0: Maravilha é muito legal né essa relação da... de você extrair um baita ensinamento de uma situação muito difícil e que o golfe te possibilita e te permite constantemente afinal é um esporte frustrante e ao mesmo tempo apaixonante, a gente sabe disso Mas se você não tiver essa visão, a, a, acaba que é a resiliência, ela fica abandonada E provavelmente você não consegue dar sequência no, no teu jogo, não é verdade?
4: Sim
0: Legal E teve mais alguma outra experiência marcante que você se lembra assim de pronto na sua cabeça?
3: acho que o, o mundial de 2018 a gente jogou na, na Irlanda
1: você estava lá
3: também você deve acho que você lembra como foi foi um campeonato muito é um campeão óbvio é o maior campeonato do mundo é o um mundial por equipes maior campeonato mundial amador do mundo e eu acho que a gente chegou lá meio que não diria com zero expectativas mas a gente chegou lá para aproveitar a semana e para aproveitar o time, para aproveitar o lugar. A gente estava jogando em, um, em dois campos extraordinários e a gente estava com, eu tinha, a gente chegou como equipe de que um pouco exper... inexperiente,
4: uhum.
3: em, em campeonatos daquele tamanho, daquele nível. E eu lembro que até no final da semana a gente parou para conversar, a gente fez a nossa reunião com a equipe e todos nós estávamos É, felizes e satisfeitos com o nosso resultado eu acho que o nosso resultado no golfe talvez possa não ter sido o, o melhor, eu acho que sim a gente sempre pode fazer, sempre pode jogar melhor e sempre pode salvar algumas tacadas aqui ou ali mas eu acho que o que, eu, o que me impressionou muito nesse campeonato e o que me marcou muito foi a nossa atitude como equipe dentro e fora de campo eu acho que dá, dá para ver em cada menina que a gente realmente deu tudo que a gente podia dar naquela semana, é, devido a todas é as verdade. condições do torneio, todo, toda a pressão que esse torneio traz, eu acho que a gente acabou a semana com aquele, aquela sensação de dever cumprido, sabe? Que a gente foi lá, a gente deu o nosso melhor e... e deu para ver que todas ali estavam, tipo, não podiam esperar o próximo campeonato para poder voltar a lutar, porque realmente foi uma semana muito muito positiva.
0: E olha que legal, né? Resultado esse que nasceu, vamos assim dizer, em razão de uma dificuldade anterior que você teve no, no Brasileiro de 2017 uhum. e, e aquela coisa que nossa equipe a gente sempre bate na tecla com os atletas, que é terminar o torneio, olhar pro espelho, olhar para você mesmo e falar eu dei o meu melhor, dele. Ótimo. É isso que importa. E é isso que a gente precisa sempre buscar em cada competição. Independente do resultado que você venha a colocar no cartão, mas é, é realmente policiar a relação do teu comportamento, da tua entrega, porque é isso que faz diferença no final das contas. Existem várias dificuldades aí no caminho do, de um atleta e você conseguiria nos elencar aí quais foram as principais dificuldades que você teve até então para chegar onde você chegou? Hum.
3: Uau, deixa eu pensar como responder essa pergunta eu acho que a principal dificuldade que um atleta tanto do golfe como de qualquer outra modalidade enfrenta Nesse, nessa transição de jogar, de praticar o esporte por, por diversão e um hobby para o alto nível é, são as decisões que ele toma. É o que o Atleta está disposto a sacrificar. E acho que principalmente na idade na nessa idade que. Eu agora já tô com 20 anos, mas desde os meus 15, que foi quando eu decidi que. 15, 14, que foi quando eu decidi que eu realmente. Era isso que eu queria fazer para minha vida. Eu acho que a gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu Sim. no meu no meu tempo de escola, por exemplo, acho que é um bom exemplo. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu era sempre aquela menina que não estranho hum. falar, mas tipo, eu não tinha não é que eu não tinha muitos amigos, mas é que eu tinha muito tempo livre para poder realmente gastar, assim, com os meus amigos, sabe? Eu era sempre a menina que não ia nas festas, por exemplo, que não ia dormir na casa das amigas, que não ia no cinema de sexta-feira, porque a gente realmente tem que acabar abrindo mão de algumas coisas por um bem maior. Então, eu sempre tinha que acordar muito cedo pra ir na academia, tipo, escola, ou pra, pra treinar à tarde... Você, eu era não menina, você, tava... era,
0: você era menina estranha da sala
3: <risos> exatamente eu queria dizer de um jeito mais mais delicado mas sim eu sempre fui a pessoa estranha mas não numa, num sentido ruim sabe porque eu sabia o que eu queria e eu tava disposta a abrir mão de certas coisas que não não me ajudariam que não seriam que não me acrescentariam nada sabe é isso Na uma relação carreira.
0: isso é uma relação muito desafiadora né porque ao mesmo tempo que você é muito novo, muito novo para decidir aquilo que você quer para o seu futuro, é, as pessoas também ficam te contestando o tempo inteiro, falando, ah, mas vamos aproveitar. Aí chega o pai de outra menina ou amiga, teu colega do turno, fala: não, vem, vem conosco, que é isso, não precisa de tudo isso. E lógico, como a gente já disse, no golf você vai ter momentos muito difíceis que você vai falar: meu, será que eu tô fazendo isso certo? né? Que, realmente devo estar. Tá... Tá... Não vou dizer perdendo esse momento da minha vida, mas deixando de, de fazer tal coisa para me resguardar pra um, pra, uma, pra um bem maior
3: exatamente e acho que às vezes é até difícil para outras pessoas entenderem, porque realmente só entende quem tá vivendo aquilo, sabe eu acredito que para muitos dos meus amigos, para muitas pessoas de fora quando me viam com 15 anos é, não, não fazendo as coisas que a maioria dos adolescentes da minha idade estavam fazendo era muito estranho, sabe? Eu estava tipo, meio que perdendo esse tempo da minha vida. Sim. Mas eu não vejo como uma perda, vejo como um investimento. Porque foi um, foi um tempo que eu realmente... Eu, eu tinha minhas prioridades e eu deixei de fazer certas coisas que para eles podiam ser importantes, mas que para mim, no momento, não eram. Então...
0: Esse é um dos valores, que... Que... Esse é um dos valores é. que o golfe acaba... O golfe, o esporte em si, mas o golfe principalmente, acaba oferecendo aos praticantes mais jovens que essa relação, essa cultura do longo prazo, entender que você vai ter um, uma força e um resultado muito maior se você aprender a plantar para depois você colher e, e, e perde-se muito ou melhor, ganha-se muito na relação do imediatismo, onde você começa a entender que as coisas não são da noite para o dia. Isso leva um tempo. E até vale a pena bater numa tecla, porque às vezes, alguns pais falam, falam, que nos questionam, falam, nossa, mas meu filho, o Bert, fica muito revoltado. É claro que é revoltante. É muito frustrante porque você está aprendendo ainda a lidar com esse tipo de situação. Você deixou de participar de mil festas na tua escola, Deixou de participar de não sei que festa do pijama, pra de repente você jogar o torneio, fazer o teu melhor e mesmo assim ter um resultado bem distante da tua expectativa, é de ficar louco, né?
3: Exatamente. <risos> e uma Eu que coisa continuava
2: que... continuava te...
3: Não, pode falar, pode e falar. O que
2: continuava te incentivando, assim, mesmo acontecendo isso que o Luiz falou após um torneio ruim, após... Tacadas ruins, o que, que você mantinha na cabeça? Assim, o que, que você pensava?
3: Eu, eu sempre fui, quer dizer, sempre fui, não, mas eu tive, quando eu não tava na minha melhor época de golf, que eu acho que foi o ano de 2017, eu tava passando, eu era muito ansiosa e muito, igual o Deis falou, imediatista. Eu, quando eu não via um resultado na hora, eu começava a me questionar, eu começava a duvidar de mim mesma. E eu acho que o que me fez é, vou, meio que voltar e, e colocar o pé no chão e falar, ok, eu vou trabalhar hoje, mas não significa que amanhã eu vou ter sucesso, foi ver muitos exemplos de atletas, não só do golfe, mas atletas de outras modalidades, atletas bem-sucedidos. E meio que ver a história deles e entender que nada acontece da noite para o dia que se você realmente não, não trabalhar, se não tiver persistência, disciplina... E não aprender principalmente a lidar com as frustrações, com as derrotas... Eu acho que eu entendi que, que eu não ia chegar em lugar nenhum. Que eu ia ficar sempre naquele platô que eu tava. E que eu ia continuar me decepcionando e me estressando. Então eu meio que passei a... a é, parece clichê, mas tipo, aproveitar o processo, sabe? Eu aprendi a, uhum. a dar um passo de cada vez... E, acima de tudo, ser mais paciente.
0: Qual que é, na verdade, o teu maior sonho com relação ao golfe?
3: Hum, meu maior, maior sonho, eu acho que... Eu tenho alguns, na verdade. Um dos meus sonhos que acho que é, um, é uma coisa que... Que me motiva hoje em dia para continuar, para treinar, principalmente agora nesse tempo que a gente está passando de pandemia, que eu acho que é um tempo que está sendo de muita reflexão. Óbvio que eu entendo a, a a dificuldade que muitos estão passando, mas acho que também é um, é um tempo que veio para me ajudar e me fez meio que repensar na minha vida, nas minhas metas, e me fez perceber que um dos meus sonhos é ter uma medalha olímpica. É, não apenas participar de uma Olimpíada OB que é uma coisa que eu quero muito mas realmente ganhar alguma coisa e colocar o Brasil em cima no topo assim como quero me profissionalizar eu tenho o um sonho de sonho não acho que é uma meta de jogar no LPGA e ser uma das uma das melhores jogadoras do país sabe eu quero ser uma quero ser uma referência para as jogadoras que estão vindo, mas ser uma referência para o golfe brasileiro, porque eu acho que nós temos ótimos jogadores, nós temos ótimas jogadoras, mas hoje em dia eu acho que no golfe feminino, atualmente, a gente não tem. Nós temos ótimos jogadores, como eu já disse, mas não acho que temos um nome assim que,
4: não tem que um a gente Gustavo fala e relaciona né,
3: Exatamente, não tem algum nome que a gente relaciona assim no cenário mundial. E eu meu sonho é ser, é ser essa referência.
0: Ser a Marta, ser a nossa Marta do Golfe. Aham. Uhum. Legal. Exatamente.
2: E entrando nesse quesito, o que que você acha que falta no golfe feminino brasileiro assim, qual a diferença que você sentiu?
3: Eu acho que falta não incentivo mas acho que também falta um pouco de como eu posso colocar é... igual o Jaqueta falou sabe falta um pouco de fome eu acho que nas nossas jogadoras uhum. eu acho que a gente aqui no Brasil por exemplo a nossa a, a melhor jogadora aqui no Brasil uhum. às vezes não é nenhuma jogadora top 10 em algum campeonato na América do Sul
0: e além da fome tem a relação da paixão que a gente fala, então é super comum você ver uma jogadora, um atleta ou um atleta que está em altíssimo nível, o que que fez ele chegar lá? De novo, ou a fome ou a paixão por aquilo ali. E a gente sabe que o brasileiro é um povo apaixonado, é intenso no que faz, porém eu acho que realmente também poderia ter situações que promovessem a oportunidade de despertar essa paixão nas pessoas, ou seja, competições que, que facilitem a esse essa virada de chave na, nas pessoas.
3: Sim, e também esse negócio de um pouco de sair da nossa zona de conforto. Acho que aqui no Brasil a gente, o golfe feminino principalmente, é, não é um, não é um ambiente muito desafiador. Para as jogadoras, sabe? Nós temos algumas jogadoras que se destacam em, em a maioria dos campeonatos, mas se separar, pegar e analisar os resultados dos campeonatos, são sempre as mesmas jogadoras. Então, é, acho que a gente entra nos campeonatos aqui sabendo que o jogo vai estar ali entre quatro, cinco jogadoras no máximo, sabe? Enquanto a maioria, se você pega um campeonato nos Estados Unidos com, não sei, 60 jogadoras, 40 tem chance de ganhar o campeonato. Então isso te coloca sempre, você está sempre lutando ali, você está sempre basicamente lutando para sobrevivência, sabe? Você tá, você sabe que se você não der o seu melhor, sempre você não vai ter uma chance. Então isso te faz querer mais dentro do campo e também fora do campo. Tipo, a sua preparação é muito diferente
0: muito, muito bom. Atleta, chegar no altíssimo rendimento, o apoio da família é fundamental. Você poderia citar ou descrever alguma passagem onde a tua família fez toda a diferença e te deu o suporte devido num momento difícil que você teve? Como é que foi essa... essa interação? Uh,
3: se tá um momento, eu acho que eu não, não consigo, porque realmente a minha família é, é a minha base, é eles que, principalmente os meus pais, sempre me acompanharam desde, desde os meus seis anos quando eu peguei um taco de golf pela primeira vez. E eu acho que o, o que mais, o que mais me, me marca e o que mais me faz olhar para trás e pensar Sem eles não teria sido possível É todo o apoio que eles me dão Nos momentos ruins Porque eu acho que nos momentos bons Todo mundo todo mundo é legal com você Todo mundo é bom com você Todo mundo me dá parabéns Todo mundo bate palma Só que nos momentos difíceis Numa derrota Ou num momento que você não tá se sentindo bem é, Meus pais foram fundamentais para mim Meus pais e meu irmão Arrisco até dizer Porque eles me fizeram ver o, um, uma, um cenário maior sabe me fizeram Sim. entender que tipo tudo aquilo tá acontecendo para me formar e para fazer a pessoa que eu sou hoje acho que tudo que eu passei com eles foi muito importante para me tornar a pessoa que eu sou hoje a jogadora que eu sou hoje e, e todos os valores que eles me deram Meus pais sempre Meus pais são casados desde desde super cedo Desde os 20 anos de idade E tudo que a gente tem hoje Foi meus pais se construíram juntos Então isso também me dá muito Um, um sentimento de De união, sabe? Eu acho que meus pais, e eu e meu irmão Nosso quatro somos muito unidos E a gente sempre Sempre se apoia, não, não importa a situação Então acho que esse apoio Incondicional deles é a principal coisa pra mim
0: uau top e se você assistiu o filme Clique
3: Clique, o do Adam Sandler. Esse mesmo assisti mais <risos> faz muito tempo
0: se você tivesse esse controle do Clique pudesse voltar no tempo tá é, o que que você falaria pra Laura pequenininha ali de 6, 7 anos de idade que conselho você daria pra ela? hoje?
3: Eu acho que eu diria que... Eu diria pra escolher o golfe, uhum. sabe? Eu vejo hoje que muitos, muitos jogadores, desde muito cedo, tipo, desde você pegar, por exemplo, um grande exemplo, o Bento Assis, pequenininho, o uhum. um menino tem 10 anos, eu acho, mas desde pequenininho ele tá no meio competitivo do golfe e acho que eles descobriram que assim o golfe é o esporte para ele então vamos se dedicar para o golfe eu acho que talvez se eu tivesse tido isso um pouco mais cedo eu acho que que as coisas pudessem ter sido um pouco diferentes mas ao mesmo tempo eu não não sei se eu mudaria alguma coisa sabe porque tudo que eu passei me me trouxe para hoje para onde eu estou hoje e, e eu não sei se eu mudaria alguma coisa mas se eu tivesse que falar alguma coisa, seria isso, sabe? Pra começar a me dedicar um pouco ao golfe mais cedo e pra não ter medo de mudar. Porque eu sempre tive muito medo de fazer qualquer mudança, seja na minha vida pessoal, seja no meu golfe. A coisa mais banal como uma mudança no swing, eu sempre tive muito medo. Eu acho que eu tenho que abraçar mais as mudanças, sabe? Eu tinha que... Se eu tivesse percebido isso mais cedo, eu acho que teria facilitado muitas coisas e evitado alguns obstáculos desnecessários, digamos assim, que eu tive no caminho.
0: Legal. E a professora Natália sabe, também quanto todos nós, que às vezes é difícil ter um, manter o atleta motivado, porque a gente tem variações o mundo é uma roda, às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, depois a você está em cima de novo. E isso acontece com tudo. Né? Nossa performance, nosso humor, nossa disposição. E por isso que a gente sempre diz que o preço da disciplina é muito alto. No teu caso, Lauri, é... evidentemente você não consegue estar motivada o tempo inteiro. Mas mesmo assim, você vai lá e treina. Esse é o preço da disciplina, a gente sabe disso. E você tem algum... Algum gatilho, alguma mentalidade, algo que você usa para se levantar cedo e fazer aquilo que deve ser feito, mesmo sem vontade?
3: É, é o que você falou, é disciplina, é rotina e é sempre estar pensando nas suas metas e nos seus sonhos, porque às vezes você pode acabar se deixando levar. E acabar esquecendo, sabe? Por que você está fazendo tudo aquilo que você está fazendo? Então, eu tento sempre ter as minhas metas bem claras na minha cabeça, eu tento sempre estar tá lembrando minhas metas, sempre estar tá escrevendo minhas metas, lendo minhas metas, porque no final das contas é isso que, que faz a gente fazer o que a gente faz todo dia. Eu acordo sempre todo dia para sair para treinar de manhã, para treinar à tarde, para malhar para fazer minha preparação física, minha preparação mental, e, realmente, não é todo dia que a gente acorda motivado, mas eu acho que se a gente tiver claro o que a gente quer, a gente faz as coisas, mesmo nos nossos dias ruins.
0: Uhum. E é interessante você estar falando a respeito disso, porque às vezes as pessoas não conhecem... O, o atleta e acham, ah não, esse atleta é a estrela, né, só que na verdade para a pessoa ser um atleta ela vai ter que fazer sempre mais acima da média e você conseguir tá fazendo acima da média e não colhendo resultados que você gostaria é natural que te torne um pouco chanzinza ou bravo em algumas situações, afinal né? quem que gosta de levar porrada e é sair sorrindo por aí então é, é bacana você tá apresentando um pouco esse, esse lado e também mostrando que não é fácil, né? Você tem que entender muito bem o que, que você quer, atender o teu desejo aquela coisa intrínseca mesmo
2: sim, sim. E você acha que você pra... conseguiu ajudar bastante teu irmão, assim, em relação a isso? Conseguiu passar suas experiências, o que você aprendeu?
3: Sim, eu acho que as, muito do que eu consegui passar pra ele não foi o que eu falei explicitamente. Mas sim ele ter acompanhado todo esse meu processo, ele ter... A gente até brinca, né? Porque alguns, alguns acho que diria dois anos atrás, ele era o irmão da Lauren. E hoje em dia ele, ele fez o nome dele, sabe? Ele é ele é um ele é um ótimo jogador, eu acho que ele tá crescendo bastante como pessoa e ele tá fazendo o próprio caminho. Ele tá eu acho que pode soar até um pouco desumilde, não não sei, mas querendo ou não, nos últimos nos primeiros anos da carreira dele, ele ficou um pouco na minha sombra, até para para nossa família, porque o nosso foco era eu conseguir entrar na faculdade. Então ele acabou ficando um pouco não de lado, mas a gente estava fazendo tudo que podia para mim e agora como eu fui embora como eu tô tocando a minha vida meio que sozinha lá fora ele tá tá ganhando muito mais atenção e eu acho que ele tá também tá aprendendo muito com as coisas que a gente errou comigo principalmente com esse pro acho que é o principal foi esse processo da faculdade que como eu disse quando a gente estava vendo tudo isso para mim a gente era muito inexperiente e isso serviu pra gente fazer diferente com ele então o processo todo de, de admissão na faculdade dele foi muito diferente do meu e óbvio, não tirando os créditos dele porque foi, muito, foi resultado de muito trabalho, muita dedicação muito sacrifício, ele conseguiu o que ele conseguiu, mas eu diria que sem dúvida a gente ter passado por isso comigo, facilitou um pouco as coisas para ele
0: uau esse é, o, esse é o famoso processo de evolução, né, onde uhum. a gente também tem que aprender com os erros ou com coisas que poderiam ser melhores e, felizmente o Gui tá colhendo aí frutos disso e, lógico, graças ao empenho e disciplina que ele também teve e tá tendo até então, né. de fazer alguma consideração final
3: ah, não, queria só agradecer você, queria agradecer a Natália agradecer o Vitinho, agradecer toda a equipe da MG que sempre me acolheu tão bem e que eu que é a minha equipe do coração e parabenizar o trabalho de vocês e é isso espero que, que quem ouça goste do podcast e acima de tudo espero que, que tire alguma alguma coisa positiva e aprenda alguma coisa Porque acho que a gente pode aprender de todo mundo
0: legal e eu perguntei para você em algum momento né que conselho você poderia dar para lauren de 6, 7 anos de idade e que conselho você poderia dar aí para os jovens para as meninas e para os meninos que tem aí na faixa dos seus 13 14 anos
3: o único conselho que eu tenho é para se divertir, é para não deixar toda essa, essa rotina complicada, essa rotina puxada virar uma coisa que você, que você não tenha paixão, uma coisa que você não se divirta fazendo, porque a rotina de um atleta pode ser difícil, é, os sacrifícios que você tem que fazer podem ser, podem ser difíceis. Tudo pode se tornar uma coisa muito pesada e negativa se você não souber se divertir, se você não souber tirar as coisas boas. Então, acho que a gente tem que sempre olhar para o golfe e para nossas obrigações, para nossas responsabilidades, como coisas positivas. E, e acho que fazendo isso, nada é ruim.
0: Até porque é uma relação de escolhas, né? Você pode escolher querer ser. X ou Y, você pode querer escolher Ser disciplinado ou não E você também pode escolher ser disciplinado Feliz ou infeliz, não é verdade?
4: Uhum.
0: E última coisinha, Laurie uh, Você já deu o conselho Para a Laura de 17 anos Você já deu o conselho para os jogadores mais jovens E para os pais Que conselho você daria para os pais Que hoje têm filhos que, que gostam do golfe Amam o esporte E eles às vezes Enfim que conselho você daria para isso
3: Eu diria para... Deixar o seu filho... Fazer o que ele quiser. Eu acho que... Os pais podem incentivar... Os pais podem querer... Algumas vezes, querer mais do que o filho. Só que, no final das contas... Só depende da gente. Sabe? Não importa se a gente tiver... Se os pais providenciarem a melhor equipe de trabalho melhores equipamentos, as melhores condições. Se a pessoa não quiser, ela não vai fazer acontecer. Então eu acho que os pais têm que dar esse espaço para o filho, é, ter as vontades dele e respeitar as vontades dele, óbvio que tudo tem o seu, tudo tem seus limites. Se você quiser ser um atleta de alto nível, você vai ter que abrir mão de certas coisas, mas tem que ser uma decisão sua. Não tem que ser uma decisão de ninguém mais, muito menos dos seus pais.
0: Super, super. Bom, é isso aí. Então, Laurie eu quero deixar aqui um muito obrigado, mesmo, não só pela tua participação do podcast, mas por tudo já que aconteceu. É, eu realmente tenho bastante admiração por tua pessoa, pela tua família. Eu sei o quanto vocês se entregam. É, cada uma tem a sua... Cada família tem a sua particularidade. Né? As pessoas, às vezes, que não conhecem o íntimo do teu pai, por exemplo questionam algumas situações, mas na verdade é uma das pessoas que tem um dos maiores corações que eu já vi. Ele é, ele é bem louco mesmo, sim.
3: É difícil de entender.
0: Mas, mas a gente sabe o quanto realmente todos vocês se doam para aquilo que vocês escolheram. E eu acho que isso é uma lição para todo mundo. Afinal de contas, não é fácil você se entregar. Todo mundo tem medo de falhar. E justamente por esse medo de falhar, as pessoas, grandes, grandes partes, às vezes, se deixam de, de, de fazer aquilo que realmente gostariam. E isso é uma coisa que eu sempre falo, nossa equipe diz, e vida é só uma. Né? Então, ou você faz agora, ou você não vai ter outra chance. Tem que realmente se doar, ter disciplina, e a gente aprende, acho que a gente aprende mais do que ensina com os nossos alunos, nossos amigos. E a gente já teve a, a feliz oportunidade de trabalhar contigo. Que com certeza esses momentos vão ser eternizados aí. Pois a gente sabe de momentos difíceis que a gente passou, mas também de momentos de aprendizado que a gente teve. Então, Lau, muitíssimo obrigado mesmo por tudo. Pela tua participação também aqui, ter acordado cedinho conosco. E muito sucesso aí na tua carreira. Tá bom?
3: Muito obrigado a vocês.
0: Pessoal, Valeu, até semana que vem e tchau.